0: 在成长的过程当中，当然难免会因为叛逆，然后受到父母可能是长的责备，所以于是乎有时候我们可能会听到：“哎，你小时候很可爱哎，你到底是为什么现在会变成这个样子啊？”其实我相信所有的伟人，所有的甚至于说我们讲到可能一些暴君、独裁者，我相信他们小时候一定有他们可爱的样子，就像史达林，他其实。他是一个很怕妈妈会生气的独子。那他其实是念神学院，他在神学院当中表现非常好，但是却是一个叛逆的神学院的自由生。他有女儿，他是个宠爱女儿的父亲，当然就是个讨人厌的岳父。之后从革命者，然后一直到进入到政治圈，宫廷斗争是一定有的戏码。但是在这当中，他是个政治不沾锅，在职场当中，若要出人头地，他也是职场当中最惹人厌的廖北亚。之后拿到了国家机器，他是个拥有国家机器在后面的操控的引舞者。那为什么在当时的人民其实还是会歌功颂扬他，或是歌颂他的一些成就？是因为他带领了苏联打赢了第二次世界大战。他当然知道要怎么样子利用所谓的电影，或者我们称之为可能是一些影视作品跟音乐的品位，来去做一个大清扫，或者是说做一个洗脑的动作。因为常常艺术跟一些作品，它其实是很容易当做一个政令的宣导。在当时来讲的话，其实他的品位是非常的保守的。但是如果一旦是他喜欢的，那他一定会要他的。属下跟他一起去反复不断的在看，并且跟大众宣扬这些的好。就比如说，在当时有个战争电影叫做《恰巴耶夫》，但是对于一些音乐家来讲，在当时，特别是我们在历史当中有看到有一个叫做“大整肃、大清扫”的年代，是在一九三零年。在那个时候，其实音乐在。Stravinsky 的影响之下，其实我们在走在一个所谓的前卫的古典主义当中，所以当然难免会有这些所谓的刺耳的，或者是说一些不和谐的一些和声。但在史达林的统治的社会当中，这些就是语法不容，这些东西全部都要经过整肃。所以在这个时候。在这些所谓的恶国作曲家当中，当然很多人很幸运，可能移民的，像 r a h m a n i n o v 像 Stravinsky 等等。呃，后来又回到祖国的 Prokofiev 跟 Shostakovich， 特别是 Shostakovich（ 肖斯塔科维奇）。有的时候，我常常从他的这个图像，就他的像照片当中，大家应该都会有印象，就是他总是戴着一个厚重的眼镜。我常常在想，这个从未离开过祖国，而且同时也是得过最多。史达林奖项的，比如说苏联人民的艺术家，还有什么列宁勋章、十月革命勋章、社会主义劳动英雄的这位获奖者，他是最直接去感受到被操控、被表扬，在这些所谓的如冰似火的这样子的一个政治氛围当中，如何的去揣摩上意，如何在这种夹缝当中求生存，如何被叫到大房子，就是 KGB 的前身。而居然能够全身而退，而不是像在当时来讲，两千多万的人民进去，大概有七百多万的人在那边因整肃而被杀害。这个时代是一个可怕的时代，这是为什么？很多的分析家都会想要去看看那个时候，比如说 Prokofiev 的作品，或者是 Shostakovich 的作品，是不是在当中会有一些反讽，有一些反讽刺，会有一些可能觉得常常被监控。我觉得那个时候，为什么人家常说白色恐怖，或者是说在一些。监控当中所感受到的那种压迫感，我相信在音乐当中是有些蛛丝马迹的。很多时候，我们常会说，分析音乐到底是要怎么样子的去探究这本身在音乐当中的一些感受，这就好像。肖斯塔科维奇他其实有一个钢琴作品是24四首前奏曲。当然，我们很多时候说到24四首前奏曲，一定会说到说，呃，大家就是从肖邦24四首前奏曲结束之后，那有很多的作曲家可能前仆后继的，却想要去从这当中，他们对于调性当中的样子。我相信在成长过程当中，和声这件事情是很重要的，因为我觉得和声是一个开启我们对于听觉当中情绪。的感官能力一个很重要的一件事情。我记得有以前有一次在上钢琴课的时候，我的老师让我把所有的十二个小调的和声弹过一遍，并且一一的要去叙述到底哪个是悲伤的，哪个是忧郁的，哪个是绝望的，哪个是无助的。忽然在当时之下，我我真的觉得，人在去仔细的聆听这些所谓的都是小调音阶的时候，或者小调和声的时候，他们在我们来说，它再也不是一个所谓的名词，就是只是一个全部都是 minor。他对我来说，真的就比如说像喜瑞发 b minor， 真的是会有那种宣告、宣判死亡，甚至于说有一些无尽的深渊，像呃深 c 小调。我觉得每个时刻、每个时期。当然，每个作曲家所产生这样子的调性的一个表现，每个人他所呈现出来的感觉是不一样的。所以，特别是在肖斯塔科维奇的这二十四首前奏曲作品三十四当中，我觉得有一些小调的调性的曲子，我觉得可以从当中感受到那些无奈。我很多时候再去看一些年份所应对出来的。当时的作品，我本身不会太去对号入座，因为我总觉得说，他这些所谓的技术的东西，记下来叙述，用音符在叙述的东西，我觉得人家常说娓娓道来。我相信很多时候记忆如长河，很多害怕的东西，很多值得记载的时刻，甚至于说想要借由着音乐去抒发。的这样子的一个模式，它应该是在一个善于写作的人的笔下、跟脑子里面，甚至手指当中，我觉得它是无时无刻不存在的。特别是我觉得，对于像 s o k o l o 从来没有离开过祖国的一个人，我觉得他见证了一个历史，他见证了一个在当时集权统治之下，一个没有办法去得到自由空气的一个。安慰当中，他必须要去找寻自我安慰的时候，我相信音乐是一个出口。所以这也是为什么很多时候，当他的曲子有一阵子被史达林被列为是一个粗糙，甚至于说他是一个刺耳，没有办法入人民之心而被禁演的一个状态。然后一直到他向当局去书呈从他的第五号的交响曲之后，我觉得。人总是知道如何去生存，而这些生存并不会去影响到他作为在人世当中一个身为人去捍卫他自己生命跟生活价值，在一个不能够去改变的环境当中所做的所谓的力争上游。所以很多时候，人家会说啊，说 s t o v i c h 你是不是你看你会因为害怕上位对你的一个所谓的迫害，所以你妥协？认真来说。我们都不是他，我们也不是所谓的备受迫害者，所以有些人选择当烈士，有些人选择好好的过他的生活。那我不觉得说这样子所谓的在他们称之为妥协的这种状态之下的人就不是英雄。我觉得只要是好好的、愿意的去带着自己的才能，带着自己的理想，然后愿意在自己的国家。按照他们自己本身的步调，然后再去捍卫自己基本上的尊严，并且能够借由着音乐，在适当的时候去展现他本身的一些特质，或者是说他们去反映他们自己本身思想上面这个所谓的“思想不死”的这件事情。那我就觉得，不管他是怎么样子的去活着，别人的评价没有办法去代表他生命当中的苦难所遭受到那种监控之下的那种恐惧。所以，当我在看到他二十四首前奏曲这些所谓的调性当中的时候，我的选择是这三首是一个是 C 大调。我常常觉得 C 大调是一个非常纯粹，那个纯粹是如同一张白纸。我们常,常说白是一种纯洁，但是我觉得白也是一种苍白。白是一个可以去描绘的东西，但是白也是一个隐藏，隐藏所有我们可能想要不想让人家看到的那一个。那另外的话，我选择了像升西小调跟降一小调这两个小调。我相信，不管它今天是沉重，是一种很不知道如何去叙述这个悲哀。我觉得这个是很多时候，当我们没有去诉诸于歌词，当我们没有诉诸于剧本的，是纯粹的用音符去展现的时候，我觉得调性能为所有的人去让这个情绪很清清楚楚的，让每一个人都有他对号入座的一个机会。我觉得这是音乐最美的地方，也是音乐最纯粹的地方。我是徐夏琪，这里是波客花生，下次见。